0: Torniamo a questo punto a Caserta, dove c'è Tiziana Ribichesso. Tiziana, qualche sì. giorno fa, di nuovo buon pomeriggio, ci parlavi di Piombino come la piccola Parigi, però diciamo che qua siamo veramente ai livelli di Parigi, di Versailles. Eh sì, siamo, come si dice, ai livelli di Versailles. Anzi, c'è veramente chi dice che questa reggia è anche molto più bella di quella di Versailles. Certo, quello che voleva fare eh, il, il re Carlo, naturalmente, era quella di battere in bellezza quella grande reggia, chissà se c'è riuscita, con me c'è Lucia Bellofatto, direttore scientifico della reggia di Caserta, una reggia che deve competere con le più belle regge europee, ha vinto questa battaglia secondo lei dottoressa? Beh assolutamente sì, almeno abbiamo avuto sempre riconoscimenti, nel 2009 il parco della Reggia era il più bel parco d'Italia e per un un'anime riconoscimento anche da parte degli stessi francesi la Reggia di Caserta è anche più bella di quella di Versailles, quindi direi che nel confronto assolutamente riusciamo a mantenerci su un'ottima posizione. Allora, intanto volevo dirvi che noi siamo nell'appartamento reale, siamo nella terza anticamera, nella sala dedicata ad Alessandro Magno e eh, con la dottoressa Bellofatto faremo un piccolo percorso virtuale eh, per far capire a tutti i nostri ascoltatori che cos'è la magnificenza di questo palazzo e poi anche dei giardini, quello all'italiana e quello all'inglese, ma intanto vi volevo dire una piccola curiosità, nel 1861 con la nascita poi del Regno d'Italia i funzionari sabaudi che rilevarono tutto quello che era contenuto nella reggia, inventariarono una serie di cose, tra cui bacilli a forma di chitarra di uso sconosciuto. Francesco, indovina che cos'erano? Eh, n- n- dammi una, una piglia, non lo so. Ecco qua. <ride> bacilli a forma di chitarra di uso sconosciuto ai Funzionari sabaudi erano i bidet che, evidentemente, oh. <ride> che qui insomma conoscevano e, evidentemente, invece questo nuovo regno che si andava formando ancora non sapeva che cosa fossero. Allora, Lucia, bello fatto! Cominciamo invece a raccontare le bellezze, le vere, le vere bellezze che qui si possono visitare. Naturalmente, questo è un museo. Lei è il direttore di questo grandissimo, splendido museo. Ci consigli quelle cose che proprio non si possono perdere. È un po' difficile perché in realtà bisogna vedere tutto, già quando si arriva c'è questa facciata straordinaria di questo edificio vanvitelliano dovuto a questo architetto di origini olandese ma assolutamente italiano nato a Napoli e cresciuto a Roma e il palazzo all'interno ha una serie di ambienti che noi ultimamente proprio il 24 marzo abbiamo riallestito e nuovamente inaugurato che vanno visti è un po' difficile fare la graduatoria, sicuramente il bagno della regina è un posto splendido che va assolutamente visto perché compete con tutti quelli europei, è uno dei più belli, ma tutte le sale e naturalmente anche sia il lato 800, noi adesso siamo al centro, proprio nell'asse centrale guardiamo fuori il vialone che da Napoli conduce a Caserta, sulla parte nostra destra abbiamo l'appartamento nuovo dell'800 e sulla sinistra quello del 700. sono tutti ambienti che meritano una visita approfondita. Francesco, sì. come diceva la dottoressa Bellofatto, in questi ambienti sono stati riportati da pochissimo, ed è stato inaugurato anche da poco come lei stessa vi spiegava, una serie di sale eh, arredate con quadri stupendi, eh, quadri che ricordano la famiglia che qui ha abitato. Eh, in parte perché poi Carlo III dopo 8-9 anni insomma, voleva fare questa grande Versailles ma poi dopo è andato a fare anche una cosa ancora più grande perché è, andato, è diventato re di Spagna quindi qui ha lasciato ha lasciato il figlio Ferdinando IV con alcuni reggenti, fra cui soprattutto il Stanucci che era il ministro delle finanze e, e i lavori sono andati un po' più a rilento e l'unico spazio completamente rifinito alla morte di Luigi Danditelli era il teatro che è assolutamente un gioiello all'interno della reggia di Caserta. Allora dovremmo a questo punto uscire dalla reggia, ma insomma noi lo facciamo idealmente per guardare i giardini. Abbiamo detto, anche, c'è cioè qualcuno che dice che forse i giardini sono, se possibile, ancora più belli della reggia. Perché? Perché la reggia vive con questo grande polmone che le dà respiro e che fa un tutt'uno con l'edificio architettonico che è organizzato in un asse mediano susse, con un susseguirsi di fontane monumentali fino ad arrivare al vertice da cui poi scaturisce un piccolo salto una grande cascata e sulla destra uno spazio assolutamente straordinario con il giardino all'inglese così denominato perché il botanico che l'aveva creato, il greffer chiamato dalla regina Maria Carolina d'Asburgo lo ha creato secondo i principi dell'arte doppiaria inglese che erano quelli che nella seconda metà del Settecento erano in auge, quindi un giardino fintamente naturale, in realtà con delle essenze di grande pregio, che ha all'interno degli spazi assolutamente unici, perché abbiamo un criptoportico, con vere statue provenienti dagli scavi sia di Pompei e Ercolano che dai possedimenti farnesiani di Roma. Quindi mentre le altre residenze reali hanno un finto gusto ruristico, con finte statue antiche noi qui abbiamo finte rovine ma statue vere che provengono appunto da Pompei o da Roma. Tu capisci che insomma qua sì. la battaglia con Versailles e con le altre regge era una battaglia persa in partenza. Ti dirò che questa reggia sì. aveva anche nell'idea eh, appunto di Carlo III di Borbone, doveva essere che cosa? Un esempio di eh, potenza, di grandiosità, di efficienza e anche razionalità eh, del, dello stato borbonico e quindi Oltre alla reggia, intorno alla reggia, intorno al giardino, eh, c'è anche, c'era tutta un'idea di urbanizzazione di Carlo, di Carlo III e tra queste noi vogliamo citare almeno solo una cosa, San Leucio, che cos'è? San Leucio è un'utopia realizzata, perché il re fa eh, Ferdinando IV, crea una colonia, dove si costruiscono telai che producono sete, quindi le sete famose di San Leo sono famose in tutto il mondo, perché tuttora sono usate sia nella corte pontificia, per così dire, che in tutte le corti europee, ma sono dei tessuti assolutamente straordinari che vengono creati in questa fabbrica che loro utilizzavano fin dalla seconda metà del Settecento. Tra l'altro Tiziana, vorrei... mi segnala Barbara Condorelli che è stata anche set di diversi film eh, sì. eh, Guerre diversi Stellari, film. Mission Impossible Guerre Stellari, noi siamo stati proprio in una zona Quasi segreta, insomma, io ho avuto la fortuna, grazie alla dottoressa Lucia Bellofatto... Mi sa, mi sa, sa che te la ricorderai a lungo questa visita. Eh, <ride> sì, sì, sì guarda, allora ti dico semplicemente che è una delle creazioni planimetriche più armoniche, più logiche, più perfette, se così si può dire, sì. dell'architettura di tutti i tempi, così è stata definita nel 1930 da Gino Chierici, la reggia di Caserta, insomma... Eh, che cosa devo dirti? Abbiamo visto delle cose stupende ma io invito veramente chiunque a venire qua per vedere che cosa è stata la grandezza di questo palazzo e che cosa ancora rappresenta in quest'area e per questa provincia. Sicuramente ci hai fatto venire la culina in bocca. E io <ride> riprenderei la linea se vuoi salutare la tua ospite. Siamo quindi Lucia Bellofatto, direttore scientifico della di Caserta, eh, che è stata anche veramente magnifica anfitrione. Io ho visitato delle cose bellissime. Grazie. Grazie. E grazie le, a voi. E, abbiamo capito il tuo racconto, quanto ti è piaciuto. Grazie allora a Tiziana Ribichesu.